0: Você tem planos para garantir renda suficiente para ter uma aposentadoria tranquila? Não parou para pensar nisso ou acha que ainda é cedo para isso? Se você quiser avaliar se a sua estratégia para não passar apuros na aposentadoria é suficiente, então este vídeo é para você. Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas a mais uma transmissão do canal Planejadamente. Eu sou o Vander Vicente e ao meu lado estão Ricardo, Rogério, Cris e Alexandre Santiago. Nós somos planejadores financeiros fiduciários e a cada conteúdo que nós trazemos aqui, o nosso objetivo é o mesmo, ajudar você a atingir a sua liberdade financeira. E hoje o nosso tema é um tema de extrema importância, nós vamos falar, né? nós vamos te ajudar a entender se você vai garantir uma renda suficiente na sua aposentadoria. Então o tema de hoje é como garantir renda suficiente para ter uma aposentadoria tranquila. E para começar esse assunto eu queria chamar meu amigo Santiago. Santiago, o que você pode falar para a gente sobre esse tema?
1: Bem, Wander, é, o que a gente pode é, observar né, muito bem é que o cenário né, da, de, de quanto a gente precisa, né, de quais regras né, a gente vai, é, na verdade, estar tá podendo usufruir disso, elas mudam bastante. Né? É, o cenário, por exemplo, do, do INSS, né, teve recentemente mudança dessas regras. Né? E, e a gente... Causa aqui uma certa reflexão. Né? Será que o, a renda que a gente tem hoje, né, é, quando a gente se aposenta, ela será a mesma? Se for considerar o INSS, provavelmente não. Né? Por quê? Porque a conta simplesmente não vai fechando. Né? O que, que acontece? É, as pessoas que estão na ativa hoje, né, contribuindo... É, para a previdência pública, né, para a previdência oficial, é, esse número de pessoas que contribui está cada vez menor, né? Por quê? Porque o número também de pessoas, né, que que está usufruindo dessa aposentadoria está cada vez maior. A expectativa de vida das pessoas está aumentando, né? A qualidade de vida, a questão tecnológica, né, da própria medicina está proporcionando isso. Então é, existem estatísticas né, que, em 2050, né, é, o Brasil deve ter quase 90 milhões de idosos, né, considerando aí as pessoas que estariam acima é, dos 60 anos. Então, se, quando, quando acontece isso, né, e, e, e também a gente tem uma natalidade menor, ou seja, menos gente nascendo, então, poucas pessoas vão acabar... É, deixando de contribuir, né? bem, bem menos pessoas vão contribuir para é, sustentar, né, digamos, essas pessoas que vão estar se aposentando. Então, o cenário né, dessas regras, elas devem ser ajustadas periodicamente. Por isso, foi feita uma revisão né, da Previdência, e aí que ajustou uma série de fatores, como, por exemplo, a idade mínima para mulheres, né? É, o tempo de contribuição, né, os valores que a pessoa vai auferir ali de aposentadoria né, no futuro, né, o teto ou o valor mínimo. Né, então, é, essas regras, elas mudam né, com, com base nesse cenário e é o que a gente vai falar um pouco aqui, né, tratando é, desses três passos que seriam interessantes a gente observar. E aí, é, passo a bola aqui para vocês já passar, falar um pouco né, sobre esse primeiro passo aí com o nosso amigo Rogério.
2: É... Olá, pessoal. É de... é... Obrigado, Alexandre. E de fato, essa questão de expectativa de vida aumentando de forma exponencial, é... a tecnologia, a medicina, né mostra que ah, vivemos 30 anos a mais do que nossos avós, segundo o último censo. E, e um ponto importante também para a gente refletir aqui, é... que acontece é que Muitas, muitas pessoas chegam no momento da aposentadoria ou no momento da longevidade, é que para os, para os homens aí é, a, a regra é 65 anos e para as mulheres é 62 anos. É, a gente vê muito, é, nessa estatística que 46% dos brasileiros depende de parentes, é, principalmente de filhos, né? mas de forma geral de parentes. E 28% dessas pessoas nessa fase depende da caridade. E ainda 25%, 25 continuam trabalhando após a aposentadoria. Ou seja, um quarto de, dessa população que deveria estar abrindo espaço para as novas gerações, aí, elas estão ocupando posições de trabalho porque não conseguiram é, acumular os recursos suficientes para manter o mesmo padrão de, vida, de, de, padrão de vida na longevidade Então, é, quanto antes começar, é, mais fácil será. Né? Então, o primeiro passo aí, é, que é bastante importante, é a gente não, não terceirizar, ou seja, não deixar essa responsabilidade para outro. Por exemplo, somente para o governo. Né? A gente acreditar que a aposentadoria pública será suficiente, né, é, tanto que tem um, um anagrama aí do, que é, é INSS, isso nunca será suficiente, justamente está relacionado a isso, né, que é, muita gente chega nesse esse momento de aposentadoria, não, não fez a sua previdência é, particular, complementar, e vê que é, isso não é suficiente, né, Uh, outra coisa, além de, uh, de assumir essa responsabilidade, está é, é, ligado a, a não a esperar algo milagroso acontecer, que, isso, que gere alguma renda. Ou seja, por exemplo, a pessoa ganhar na loteria. Tem gente que joga na loteria a vida toda né? e, uh, e, e acredita que vai ganhar e que a renda dessa loteria vai manter ali ou vai realizar os sonhos deles, né? Inclusive, uma outra estatística interessante aí, que é importante a gente levar em consideração, é que um, uma, uma grande parte aí, 20% dos ganhadores da loteria, é, em menos de cinco anos, já perdeu todo o dinheiro que ganhou, né? Então, estamos falando aí dos ganhadores de Mega Sena, tá? Então, é, essa, esse primeiro passo é muito importante, é você entender que a, 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 a pessoa que é você lá no futuro depende da pessoa que é você hoje, para que você tenha um padrão de vida, uma qualidade de vida, que as suas necessidades, que você não sabe quais são em relação à saúde ou de manutenção pessoal, né? ou de lazer, enfim, depende do que você está fazendo hoje. Então, é, não deixe para depois, não terceirize, é, se comprometa com você mesmo reservando uma parte do seu orçamento para constituir uma previdência. No caso, pode ser uma previdência é, um, um VGBL ou pode ser um PGBL. E a gente já falou em outros vídeos, busque aqui no nosso site por esse tema, que é, tem esses dois tipos de previdência, né? Um, você tem aproveitamento fiscal, é, se você declara pelo modelo completo, recolhe INSS, e o outro, é, para quem provavelmente é um profissional liberal, é, pode lançar a mão do VGBL. E esses dois instrumentos são importantes para você é, criar uma disciplina é, pessoal, pensando em você no futuro. Então, é, uma, uma vez que você entendeu que esse é o primeiro passo, você já está pronto para, para o segundo passo. Com é esse passo, Ricardo?
3: Então, Rogério, como você mesmo disse, a aposentadoria do INSS ela é bem, é, bem pequena, né? proporcionalmente à nossa renda tradicional. Então, a gente não pode depender só do INSS. A gente tem que estar aberto sempre a outras possibilidades de mercado para poder estar complementando essa aposentadoria mesmo porque a gente tem que se preocupar lá na frente. Se hoje a gente tem uma renda, lá na frente, daqui a 10, 15, 20 anos, não sei quanto tempo falta para cada uma, para aposentadoria, temos que pensar já nessas possibilidades, nessas estratégias alternativas de complementar essa renda. Então, quais seriam essas essas alternativas? Uma delas, o Rogério já citou aí, a previdência privada, né? que é uma forma de fazer aportes recorrentes durante o período que você ainda está ativo, para poder, no futuro, usufruir dessa renda, seja ela no modo de renda permanente ou fazendo saques é, periódicos da Previdência, enfim, de uma forma bem estratégica atender as suas necessidades de despesas. Né? Uma outra forma é também fazer, montando uma carteira de investimentos é, que seja compatível também de proporcionar uma renda para poder complementar essa renda do INSS. Né? Enfim, quem não tem uma estratégia, sofre mais. O, é, o próprio IBGE fez uma, uma pesquisa e menos de 1%, esse dado é realmente é bem triste, menos de 1% do, dos aposentados consegue viver da própria renda do INSS, quer dizer, é uma minoria bem significativa. Então, a maioria deles, como o Rogério disse, acaba tendo que recorrer a familiares ou a pessoas conhecidas para poder ajudar nessa complementação de renda. Ou até, muitas vezes, alguns aposentados são obrigados a trabalhar até quase o fim da vida para ter uma rendazinha complementar e poder complementar essa renda do INSS. Na verdade, a melhor estratégia para se fazer uma projeção de futuro e saber quais as alternativas são mais válidas, é contar com a ajuda de um planejador financeiro. É uma pessoa especializada nessa área, que tem visão de futuro, conhece todo o mercado e sabe te orientar a melhor maneira de ter uma renda, somando todas essas alternativas que a gente colocou, que seja compatível com a sua despesa, com a sua necessidade de vida. Ô, Cris, fala pra gente um pouquinho. Então, esse que eu citei seria um segundo passo, né? Ter essas alternativas. Qual seria um terceiro passo para poder a pessoa ter tranquilidade para conseguir uma boa renda?
4: Uma coisa, pegando o gancho que vocês falaram aí do, do INSS, uma coisa que eu vejo assim com bastante frequência, muito mais do que eu gostaria, é a percepção errônea que as pessoas têm do quanto elas vão receber do INSS. Tá? que é frequente, assim, você vê uma pessoa, tá lá, um executivo, alguém que tenha lá uma renda de 20, 30, 40, 50 mil reais por mês, e a hora que eles se aposentam, passa a receber um valor muito, muito menor. E aí reclamam né, que o INSS não serve, é ruim, que foram enganados. Gente, se você recolher pelo teto, que é hoje um valor próximo ao salário mínimo, você vai receber em torno de seis salários, tá? Então, é muito importante ter esse número mais ou menos na cabeça na hora de fazer as contas, que é aquela. Pensando na apresentadoria, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é quanto que eu quero ter de renda mensal? Então, quanto eu quero ter? Aí, quanto eu preciso? Qual é o, quanto realmente é necessário? E, como vocês já disseram, a vida muda, né? Então, assim... O cenário amanhã pode ser diferente. As pessoas ficam doentes, é comum, já ficando um pouco mais velho, né? tem alguma incapacidade, alguma invalidez, e isso tudo custa. E, então, assim, economiza-se em algumas coisas, porém te gasta mais com outras. Então, é muito importante ter esses números na cabeça, né? Ou ir prevendo, fazer, brincar com os números, analisar. Quanto que você pode contar com o valor que vai vindo do MSS e aí calcular pela diferença quanto você tem que poupar e investir por mês, assim pensando no amanhã. Seja através de uma previdência privada, como vocês falaram, ou se a pessoa for extremamente regrada e disciplinada, investir por conta própria. Mas assim, uma aplicação voltada aquela caixinha do futuro, né? minha aposentadoria. E como vocês já disseram, eu friso novamente: um planejador financeiro pode não apenas te ajudar com esses cálculos, como qual quais as melhores estratégias para você colocar em prática e ir ajustando ao longo do tempo. que Isso também é importante, né? Os números têm que ser sendo readequados, vamos dizer assim.
0: É bem, bem isso, né, Cris? Eu acho que nós trouxemos pontos bem importantes aqui, né? Nós falamos, você falou, por exemplo, de pessoas que têm renda alta, né? Às vezes são empresários ou são profissionais que têm cargos de liderança alta no mundo corporativo. É, Rogério citou a questão do, do, do autônomo, né? E no caso dos servidores públicos, nós temos alguma. Alguma dica, alguma orientação, considerando toda essa mudança de cenário que está tá existindo?
2: Bom, é, temos sim, né? Eu acho que, é, que é para esse evento aqui, a gente trouxe a gravação de um convidado especial, um planejador certificado de Brasília, o nome dele é Hugo Afonso, e ele vai falar um pouco o que está acontecendo aí é, junto aos servidores públicos e quais os pontos de atenção que devem ser observados.
5: Bom, boa tarde pessoal, eu sou o Manuel Marcato Afonso, sou servidor público, federal e certified financial planner. Eu preparei para vocês aqui uma, uma explicação muito resumida sobre a medida provisória 1119 de 2022, que trata do prazo de migração do regime de previdência dos servidores públicos federais. Isso é sob a ótica de planejamento financeiro aposentadoria e investimentos. Dentro de 5 a 10 minutos eu vou fazer uma, uma breve é, demonstração do que está sendo proposto nessa medida provisória que foi convertida em lei no último dia 4 de outubro e quais são as alternativas para os servidores públicos. Tá? A ideia é mostrar de maneira isenta, é, sem vieses, o que, que o servidor público pode fazer, pode escolher fazer caso resolva migrar de regime. Vou compartilhar minha tela com vocês e eu começo já a mostrar aqui é, o site da medida provisória. Tá? Então, ela foi, ela passou pela Comissão mista, Câmara dos Deputados e Senado Federal e agora aguarda sanção ou veto do presidente da República. Tá? É, o que eu preparei aqui não é nenhuma apresentação, é basicamente um Excel, que desse lado esquerdo aqui da tela, ele permite a gente é, pensar no seguinte: a medida provisória é. Se ela for sancionada pelo presidente, ela vai até o dia, 30 de, até o dia 28 de outubro, né? É, é o que se espera que o presidente faça antes do segundo turno das eleições, faça a, a sanção dessa lei, ela seja promulgada, né? O servidor vai ter até 30 de novembro de 2022 para fazer a migração. Eu vou explicar o que é a migração. E tem uma sensível pior nas condições de pensão por morte e nas indenizações que o servidor pode receber em face de incapacidade temporária ou definitiva, tá? O que é a migração? Ele vai uh, passar a receber o teto do regime geral do RGPS. Tá? Então, o do público, quando, quando passa no concurso, ele começa a receber, a fazer uma contribuição mensal para o regime próprio de Previdência Social, o RPPS, e se ele resolver fazer essa migração, ele vai simplesmente passar a receber o teto do INSS. Então, apesar da, da, da palavra migração dar a impressão de que ele está saindo do regime próprio e entrando integralmente no regime geral, não é isso que acontece. Ele simplesmente passa a receber o teto do INSS, como a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Então, esse servidor, se ele resolver migrar ele vai ter uma redução na contribuição previdenciária, porque com as emendas constitucionais que aconteceram nos últimos anos, 2019 principalmente, o percentual que o servidor público pagava de contribuição previdenciária era de no máximo 11%, ou, se não me engano, 14%. Com essas últimas emendas constitucionais, tem servidores que podem pagar até 22%. Os maiores salários pagam até 22% de contribuição previdenciária. O que fica muito pesado, né? o salário líquido cai muito né? nesse cenário. Então, quando ele passa a receber o teto do INSS, é o que a gente começa a ver nessa tabela verde aqui do lado. Tá? Se ele não migrar, alguém que recebe 27 mil vai pagar 4 mil de contribuição previdenciária e 5 mil de imposto de renda, vai receber líquido 17 mil. Se ele migra, na ativa, ele vai passar a receber o teto do INSS que vai como salário de contribuição, não né, vai receber, não, mas ele vai se referir ao teto do INSS, que hoje é R$ 7.087,0, e vai pagar R$ reais de contribuição previdenciária. O imposto ainda sobe um pouco, porque a, a base de cálculo aumenta um pouquinho, mas no final ele vai ter um excesso de salário de R$ reais, por exemplo, nesse exemplo numérico que eu criei aqui aleatório. Tá? Então, é, esse servidor teria um aumento líquido de R$ 2.400 no contra-cheque. Esse é um dos motivos para migrar. Depois eu vou falar as vantagens disso em termos financeiros. Então, em resumo. Migrando ele, reduz contribuição previdenciária, aumenta o imposto de retido e aumenta o salário é, líquido recebido mensalmente. Quando ele se aposentar, o que, que vai acontecer? Ele vai receber o teto do INSS e um benefício especial que foi criado por essa é, emenda constitucional, é, e não é a primeira vez que isso acontece, tá? já é a terceira, terceira janela de migração que acontece, o governo fez o seguinte, propôs que todas as contribuições antigas do servidor até a data da migração, então desde a data dele de ingresso no serviço público até a data de migração, ele vai ter um cálculo né? de 80% dos maiores salários vão ser é, calculados, passa lá para uma fórmula que tem a ver com o tempo de, de contribuição que ele deve ter, homens 35 anos, mulheres 30 anos, faz um cálculo ali e chega no valor mensal de benefício especial, que, por exemplo, pode ser é, de R$4.000. Então, somado com o teto do INSS, que é o que está aqui embaixo, tá? esse servidor passaria a receber o teto mais o benefício especial, é, ainda pagaria imposto de renda nisso e chegaria no final aposentado com R$ 8.900. Tá? Então, é, essas duas tabelas aqui em verde e em azul são exemplos do que pode ser a escolha de alguém. Tá? A pessoa escolheria ganhar mais R$ 2.500 por mês hoje em face de quando se aposentar, daqui a 20 e tantos anos, é, ela, ela receber, ao invés de R$ 18.500, que seria a aposentadoria dela se ela não migrasse, ela migraria hoje né, e receberia lá no futuro R$ 9.000. Então, existe uma desvantagem evidente aqui, o né? que, que o servidor escolheria? Receber um dinheiro a mais hoje, para no futuro não correr o risco né, de confiar que o governo vai pagar a ele R$ 18.500. Então, tudo isso é, envolve decisões, escolhas do próprio servidor, considerando o tempo que falta para ele aposentar, se faltam 20 anos, se faltam 15 anos, precisam ser feitas análises individuais. tá? E se alguém conhecer servidores públicos que queiram fazer essas análises individuais, estou é, à disposição para fazer isso, mas realmente tem que ser caso a caso. Tá? E esse aqui é um, um exemplo que mostra que a pessoa vai preferir, se ela migrar, é, ela vai confiar que vai receber R$ 9 mil reais lá no futuro, isso está em lei, né? o benefício especial vai ser pago e o teto do INSS também, mas é, se a pessoa escolher isso, ela está sinalizando que ela não confia que o governo, que a Previdência Social Pública, do servidor público, pagará o salário integral dela no futuro. Tá? É, então, é uma aposta em termos de, de segurança, né? de confiança do que o governo, os próximos governos farão com a apostabilidade do servidor público. Bom, além de migrar, o servidor pode escolher aderir ao FUNPRESP, que é o Fundo de Previdência Social, o Fundo de Previdência Privada criado pelo governo. Então, se alguém quiser mais informações sobre o FUNPRESP, como é muita coisa para explicar num, num vídeo curto, eu sugiro que entre na página do FUNPRESP tá? e... É, faça uma pesquisa aqui, baixe os relatórios, né, para poder entender ah, como funciona o Fompresp é, do servidor público. Tá? É, tem os dados mais recentes aqui, tem até 30 de novembro para migrar. tá? E aí, as explicações resumidas que eu posso fazer são as seguintes. É, o servidor, se ele escolhe aderir ao Funpresp, ele tem uma vantagem. Ele vai receber a mesma mesmo percentual que ele escolher pagar por mês, que varia de 6,5%, 7%, 8,5% esse percentual ele vai ter descontado do contra-cheque, mas o governo dobra esse valor. Né? Então, se o, se o servidor paga 6,5%, o governo vai dar outro 6,5% sobre o salário é, bruto dele. Tá? Então, vai ficar ali com 13% na pior hipótese e 17% na melhor hipótese. Na melhor hipótese. É, as regras para o resgate desse recurso é, não dá para fazer portabilidade, por exemplo. Precisa, você precisa aposentar ou precisa sair dos públicos para poder ter acesso a esse recurso. tá? as vantagens fiscais são as mesmas do PGBL, então vai melhorar o seu é, contra-cheque, a sua restituição de imposto de renda, é, tem um seguro coletivo que é fornecido, oferecido para o servidor, ele pode escolher contratar ou um não esse seguro, justamente procurando tratar aquele problema da pensão por morte das indenizações, e como são muitos detalhes, eu reitero aqui a necessidade de você estudar o Fompresp para entender é, como, como isso funciona. Na hipótese de migrar e não aderir ao porque o servidor pode fazer isso também, ele vai passar a gerir por conta própria esse excesso de remuneração que ele recebe, passar a receber mensalmente. Isso se migrar até 30 de novembro, já em dezembro ele recebe esse aumento de 2.400 no salário, tá? é, E aí ele pode procurar investir por conta própria, pode procurar um planejador financeiro, pode investir no mercado financeiro em geral, em previdência privada, e é recomendável que ele contrate um seguro de vida, tá? Agora, o principal motivo, né, além dessa desconfiança que o servidor pode ter de não receber no futuro, quando se aposentar, o que está que previsto se ele não migrar, tá? Então, quem desconfia que o governo no futuro vai fazer outras reformas da Previdência, vai piorar a situação do servidor, podendo, por exemplo, aumentar a contribuição previdenciária, ano após ano, né? mandato após mandato presidencial, é... esse servidor escolhe receber um dinheiro no, no presente, tá? um dinheiro líquido. É... Então, como fica isso? Ah, Se ele vai ter uma sobra de 2.409 depois da migração, ele pode contratar um, seguro de, contratar um seguro de 500 reais por mês e fazer investimentos, por exemplo, de 1.900 reais por mês. Se ele tem... Se é um homem que se aposenta com 65 anos, tem 41 anos de idade hoje, falta 24 anos para se aposentar, ele tem 288 meses até se aposentar, guardando R$ 1.909. Se ele conseguir rentabilidade de 1% apenas acima da inflação todo ano, ele vai acumular 620 mil. Então, basicamente, é isso aqui que acontece. Tá? O sujeito que escolhe migrar, ele está uh, com esses R$ 2.400, dizendo que ele quer receber R$ 600 mil uh, líquido do governo uh, todo mês, né? parcelado em 288 meses se você faz um investimento um pouco melhor, subir a 700 mil, ou se ganhar 3% a hora de sua inflação vira 800 mil, e assim por diante. Tá? Então, em grande síntese, a opção para migração é uma opção onde o servidor público assume a responsabilidade pela gestão de um dinheiro líquido que vai passar a cair na conta dele todo mês. Nada mais do que isso. Tá? É uma escolha pessoal do servidor e ele precisa estar é, tá consciente disso, né? que ele está abrindo mão de um direito que ele tem de receber 18 mil, porque ele teoricamente, não acredita que isso vai acontecer no futuro. Tá? Então, a recomendação final é, para quem está é, no, no meio de planejamento financeiro, aconselhar os seus clientes a estudar essa questão, é, e para quem é investidor, para quem é servidor público, se debruçar sobre o assunto, porque ele é complexo, são muitas leis envolvidas, eu não citei todas elas aqui, justamente para não não mostrar, não tentar mostrar, porque existe um peso grande jurídico nessa análise, mas existe, de fato, tá? não é só uma questão matemática, é uma questão jurídica, então você, como servidor público, precisa se orientar, se educar, e buscar informação para poder tomar uma decisão embasada bem fundamentada tá bom conte conosco para essa finalidade um abraço
1: então vejam pessoal como é importante né o planejamento é, diante de, de um cenário que muda né com as regras tanto da previdência oficial né como também da sua própria vida né da necessidade de renda que você vai precisar é, lá no futuro e a importância né, de, um, de um profissional habilitado do seu lado para te ajudar a alcançar esse objetivo né, lá no futuro, é, da renda suficiente para a sua tranquilidade financeira. Né? Então, eu acho que planejamento, né, se a gente pensa em planejamento, e quanto mais perto a gente está né, de, de, de alcançar esse objetivo, né? Mas, é, 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 na verdade, assim, quanto mais prazo a gente tem para alcançar, né, digamos, a aposentadoria, a gente fica com, com, uma, com um, um valor menor para fazer aporte, né, para guardar. E quanto mais perto a gente estiver, né, maior vai ser esse sacrifício para se obter a renda é, suficiente. Então, sempre dá tempo, né, mas o mais importante é comece o quanto antes, né, que isso vai ser mais tranquilo tá bom? É, eu queria agradecer, então, é, você tem assistido esse vídeo, se você gostou, compartilhe com quem precisa dessa informação, né? curta, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, mande sugestões e comentários aqui embaixo, é, espero que a gente possa estar sempre ajudando aqui e compartilhando com você conteúdos relevantes sobre planejamento financeiro e finanças pessoais, e obrigado a todos aí, amigos. Até o próximo vídeo.